0: möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig. Der Du kannst Börse Podcast mit Felix und Max. Bevor wir jetzt in die nächste spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer. Die in diesem Podcast präsentierten Informationen, Meinungen und Empfehlungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Investitionen in die Börse und andere Finanzmärkte bergen Risiken und es ist möglich, dass sie einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der Informationen in diesem Podcast entstehen. Wenn du dein Börsenwissen aber trotzdem auf das nächste Level bringen willst, dann check doch einmal die Börsenakademie aus. Du kannst dir sogar einen unverbindlichen strategie mit Felix oder einem Mitarbeiter aus seinem Team buchen. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit der spannenden Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast. Schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich bei uns alles um ein Thema, was zugleich negativ wie auch positiv ist. Also quasi eine unschöne Situation, die aber womöglich eine Chance bietet. Ähm, sicherlich kennt ihr alle das Sprichwort kaufen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Geigen spielen. Hat man sicherlich vor allem im Zusammenhang mit der Börse schon mal gehört und das ist gerade wieder aktueller denn je, denn wir sicherlich mitbekommen habt, haben wir gerade global gesehen einige Krisenherde. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben einen Krieg im Nahen Osten, der gerade momentan kurz davor steht zu eskalieren und dort quasi noch mehr Brandherde äh, zu entzünden und dementsprechend ist es gerade eine sehr angespannte Situation und da wurden natürlich sehr, sehr viele Fragen an uns herangetreten und das ist auch etwas, was glaube ich sehr, sehr viele Menschen einfach beschäftigt. Ab wann dreht sich eine Situation eigentlich wieder so, dass sie zu einer Chance wird. Also, wenn wir es jetzt einfach mal auf die aktuelle Situation übertragen, wir haben gerade schon eine sehr, sehr angespannte Phase, das schlägt sich auch natürlich in allen Indizes wieder, das zeigt sich in allen Sektoren und Branchen mehr oder weniger, dass ähm, die Investoren und die Anleger relativ verunsichert sind und dadurch natürlich die Kurse doch eher ähm, ja, Richtung Boden zeigen und ab wann dreht sich so eine Situation, ab wann gibt es quasi wieder die Möglichkeit, dass man sagen kann, hey, jetzt lohnt es sich wieder zu kaufen, jetzt lohnt es sich wieder einzusteigen, um sozusagen, sagen wir es mal auf gut Deutsch, im Sale zu shoppen, also quasi zu günstigeren Preisen einzusteigen, um dann einen möglichen Aufwärtstrend wieder voll mitzunehmen. Und das fanden wir eigentlich ein relativ spannendes Thema und deswegen wollen wir uns dem heute einmal widmen. Und ich würde sagen, bevor ich mir jetzt den Mund fusselig rede, übergebe ich einmal an den Felix, der da sicherlich schon mal ein, zwei Worte zu verlieren kann.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, ja. Wann wird eine Krise so schlimm, dass sie wieder eine Chance bietet? Ähm Fangen wir mal mit der ganz extremen Situation an, auch die, die gemeint ist bei diesem Sprichwort. Das Sprichwort kaufen, wenn die Kanonen donnern ähm, und verkaufen, wenn die Geigen spielen, da ist natürlich eine Extremsituation gemeint und da sind wir jetzt noch lange und weit davon entfernt. Das ist wirklich eine richtige extremer Abverkauf, ein richtig extremer Crash. ist. Den haben wir tatsächlich auch schon seit längerer Zeit nicht gesehen. Das letzte Mal, als es wirklich einen Crash gab war während der Corona-Phase, wo es wirklich äh, prozentual schnell stark runterging, hat sich aber sofort wieder gefangen. Und das mal vor dem Corona-Crash, wo es wirklich einen langfristigen Abwärtstrend gab, war 2007, 2008 und davor 2000. Also es kommt nicht besonders oft vor, dass man solche Situationen hat. Aktuell Braut sich aber etwas zusammen, wo das durchaus entstehen könnte. Und wenn wir jetzt mal von dem wirklichen ganz klassischen Katastrophenszenario ausgehen, was da mit dem Sprichwort auch gemeint ist, da ist eine echte Panik nötig. Also das kriegt man dann auch mit, da ist es gar nicht so schwer einzuschätzen, weil jeder, der jetzt überlegt, ist es jetzt schon so schlimm, dass man jetzt die Kaufgelegenheit hat, der hat wahrscheinlich noch nie eine schlimme Phase an der Börse durchgemacht. Also jeder, der glaubt, dass das jetzt schon unangenehm ist, der sollte sich für einen echten Bärenmarkt sehr warm anziehen, wahrscheinlich auch die Mütze aufsetzen und die Handschuhe anziehen, weil da, da wird es dann wirklich unangenehm. Und das sind natürlich auch die Situationen, die diese einmaligen Kaufgelegenheiten bieten. Das ist echte Panik. Das ist eine tatsächliche, eine Krise, eine tiefgreifende Krise, wo Angst und Panik umgeht und die Leute wirklich einfach alles verkaufen und man sehr, sehr hochwertige Unternehmen zu sehr, sehr günstigen Preisen bekommt. Da sind wir noch Meilen, Meilen weit davon entfernt. Und das macht die Situation auch so ein bisschen schwer einzuschätzen, weil wenn sich das jetzt alles, was so ein bisschen den Bach runtergeht, wieder fängt, dann sind die Leute trotzdem erleichtert und fangen an zu kaufen. Gerade in der aktuellen Situation, wo wir jetzt die letzten Monate ja schon sehr, starken fundamental negativen Gegenwind hatten mit hoher Inflation, steigenden Zinsen, drohender Rezession, Krieg in der Ukraine. Da war ja, ich meine, wir haben das ja, Max und ich sagen das ja auch schon ganz, ganz oft, war es erstaunlich, wie widerstandsfähig die Märkte geblieben sind. Also jeder, der jetzt noch nie an der Börse gehandelt hat, der irgendwie jetzt anfängt zu handeln oder vor einem Jahr angefangen hätte zu handeln, der hätte ja von der Grundlogik her erstmal gedacht, okay, wenn ich mir die fundamentale Situation anschaue, müssten die Märkte deutlich weiter unten sein. Die waren teilweise in der Nähe von ihren All-Time-Highs, als wäre nichts gewesen. Und jetzt kommt eine Situation, die halt so unkontrollierbar werden könnte, dass es tatsächlich den Marktteilnehmern wirklich Angst macht. Sie ist aber noch nicht eskaliert, es ist noch nicht schlimm. Und ich will jetzt nicht der Schwarzmaler sein, der jedem irgendwie das Wochenende verdirbt, aber wenn <lacht> das eskaliert und man zahlt dann irgendwie drei, vier Euro für einen Liter Super Plus man, oder für einen Liter Super, man hat äh, Terroranschläge im Westen, man hat vielleicht tatsächlich kriegerische Auseinandersetzungen, die immer näher auch ans eigene Zuhause kommen, man hat gestörte Lieferketten international, dass man bestimmte Produkte, egal was man zahlt, nicht mehr bekommt. Man hat ernsthafte Angst um sein wirkliches Wohlergehen, also nicht das, wie wir das gewohnt sind, es ist mal ein bisschen unangenehm, sondern man hat ernsthaft Angst, ob man mit dem Leben davon kommt. Das sind dann solche Situationen, wo die Märkte an sich zusammenklappen, weil da hat jeder anderes im Kopf und das ist mit solchen Krisen auch gemeint, eine Situation, wo es ums Überleben geht und wo einem die Aktien egal sind und da hat das, äh, das Sprichwort kommt ja auch vom Rothschild natürlich jetzt in so einer Situation dann den kühlen Kopf zu bewahren und zu sagen, okay, es geht alles wirklich richtig den Bach und jetzt kaufe ich, ähm, so nach einem Weltkrieg zum Beispiel, da haben alle anderen was anderes im Kopf. Die meisten Leute denken da nicht an, welche Aktie könnte ich kaufen, sondern wo kriege ich was zum Essen her. Und ähm, Gottes Willen, wir hoffen natürlich, so eine Situation tritt nicht ein, aber die besten Kaufgelegenheiten sind natürlich nach einer ernsthaften Korrektur. Jetzt aber könnten sich Kaufgelegenheiten bieten, um das Ganze ein bisschen noch positive, einen positiven Anstrich zu verpassen, wenn es doch nicht so schlimm wird. Also jeder erwartet natürlich immer oder überlegt sich langsam in so einer Situation, wie könnte das eskalieren, wenn es irgendwann aufhört und ruhiger wird. Gibt es natürlich äh, Sektoren, Branchen, die so oder so profitieren, die auch einfach von ein bisschen Angst, Turbulenzen vielleicht profitieren können. Da finden sich jetzt auch schon ganz gute Gelegenheiten und bei allen anderen Sachen muss man einfach schauen, gerade wenn man auf diese, was ja immer so ein bisschen mit der Schnäppchenjagd einhergeht, hat, eine, hat ein Unternehmen, hat eine Aktie prozentual so viel verloren, dass es keinen Sinn macht, also dass es nicht gerechtfertigt ist, dass der Absturz nicht die fundamentale Grundsituation widerspiegelt und man tatsächlich ein Unternehmen jetzt zu einem wesentlich günstigeren Preis bekommt. Ich lasse dich gleich wieder reden, Max. Ähm, du Alles gut. <lacht> eine ich wollte nur noch kurz sagen, wenn wie ihr es gut vergleichen könnt, ist, wenn ihr euch die Aktie aus der Vergangenheit, einfach mal die Kurse aus der Vergangenheit anschaut, die Preise, und ihr macht euch mal die letzten Quartalszahlen auf für die letzten zehn Jahre. Und schaut mal, was ist zum Beispiel 2010 für Umsatz und Gewinn erzielt worden, wie viel haben die Marktteilnehmer damals für die Aktie bezahlt, was war das für eine Marktlage. Wenn, wie viel haben Sie 2013 Umsatz und Gewinn gemacht? Wie viel hat die Aktie gekostet? Wenn ihr da dann wirklich eine extreme Diskrepanz feststellen könnt und sagt, okay, ich bekomme jetzt die Aktie für einen Kurs, der zu, in einer schlechteren Marktlage schon bezahlt wurde, mit deutlich mehr Umsatz und, Gewinn, und man hat jetzt deutlich mehr Umsatz und Gewinn, dann weiß man, dass dieses Unternehmen wahrscheinlich auch ein Schnäppchen darstellt, weil irgendwann die Realität die Kurse wieder einholen wird und ein Unternehmen was einfach sehr stark ist, was gute Umsätze macht, gute Gewinne einfangen kann, einen guten Cashflow hat, ein gutes Geschäftsfeld, wird nicht sehr lange sehr günstig bleiben. Und da ist, glaube ich, gerade in so Krisensituationen, ist es wichtig, dass man sich nicht in der Panik verliert, sondern da ganz gewissenhaft nach den nächsten Chancen sucht.
0: Genau. Also, man kann es eigentlich quasi so zusammenfassen, wenn man, wenn man das einmal kurz formulieren würde, äh, in solchen Zeiten, wie wir uns aktuell befinden oder generell, wenn auch schon wir noch tiefer in einer Krise drin sind, dann ist es enorm wichtig, dass man halt eine sehr, sehr gute ja. Analyse der Unternehmen, die man kaufen möchte, uh, unternimmt. Dass man halt wirklich sich genau die Zahlen anguckt, dass man diese mit äh, historischen Zahlen vergleicht, dass man sich auch an anguckt, wie ist die gesamte Marktlage und ist dieser Sektor, in dem das Unternehmen sich befindet, eventuell von der Krise mehr betroffen als andere Sektoren oder umgedreht profitiert er womöglich von dieser Krise oder ist das ein Sektor, der, wenn diese Krise sich wieder beruhigt, davon profitieren kann. Das sind dann solche Fragen, die man sich stellen muss, wenn es darum geht, zu erkennen, ob jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist und dann geht es natürlich auch immer darum, quasi sich bewusst zu machen, dass wenn Nachrichten, und gerade in Krisen ist ja, alles sehr nachrichtengetrieben. Man sieht das ja in den aktuellen ähm, News, man sieht es in den letzten Tagen, wie schnell sich dann auch Nachrichten überschlagen. Wenn die die Börsenkurse beeinflussen, dann ist das immer meistens von relativ kurzfristiger Dauer, weil diese Nachrichten sich halt so schnell ändern können und quasi so schnell die Stimmung wieder umlenken können und dementsprechend sollte man dann halt, wie wir es gerade anfangs schon erwähnt hatten, noch mehr Wert auf die Fundamentale Analyse legen, denn äh, tatsächlich, wenn man sich nur auf diese Nachrichten fokussiert, dann kann es halt sein, dass man ja sehr schnell da quasi dem Strom der Fische mitschwimmt, wo man eigentlich in dem Fall eher besser getan wäre, wenn man dagegen schwimmen würde. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, oder Felix?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist es wirklich ganz wichtig, und ich, das ist eigentlich so das, die perfekte Perfekte Beschreibung, dagegen den Strom zu schwimmen und auch immer so ein bisschen auf die eigene Stimmung zu achten. Also das ist, finde ich, ein ganz guter Indikator, wie sehr bekommt man denn selber jetzt schon Angst? Also wie negativ wird man, wie negativ ist das Umfeld? Das hat ja jetzt nicht mal nur was mit der Börse zu tun, sondern wenn man jetzt sagt, okay, während Corona war das ist ein ganz gutes Beispiel, da hat man ja mitbekommen, okay, das ist jetzt überall Thema. Man kann mit keinem Kumpel mehr telefonieren, nicht mit der Mama, nicht mit der Schwester, egal mit wem man spricht. Das ist Thema. Die Leute sind unsicher, die haben Angst. Und jetzt fängt es auch wieder so an, dass dieses ja. Thema Konflikt, das war bei ganz am Anfang beim, bei der Ukraine-Krise war es so ein bisschen, aber nicht so extrem, zumindest jetzt in meinem Umfeld wie jetzt, wo das durchaus jetzt, egal ob ich jetzt wirklich mit meiner Mama telefoniere, mit wem auch immer, kommt das immer wieder so ein bisschen auf. Wenn das sich jetzt wirklich noch mal ausweiten sollte, wird das sehr präsent und dann wird das natürlich auch von den Medien aufgegriffen, trübt die Stimmung immer ein. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, dass man es im Hinterkopf behält, das Gefährlichste ist nicht, wenn das dann einfach in einer geraden Linie nach unten geht, weil da hat jeder jetzt schon quasi den einen Schlag mitbekommen und ist aufmerksam und schaut wirklich aufs Risiko, gefährlich wird es, wenn es so aussieht, als ob es sich entspannt oder wenn es normal geworden ist und man vergisst so ein bisschen, es rückt so ein bisschen wieder in den Hintergrund, wird auch von den Medien nicht mehr so beachtet und dann passiert irgendwas richtig, richtig Schlimmes, weil dann ist diese Grundangst noch so unter der Oberfläche da und dann gibt es meistens diese starken Abstürze, gibt es immer erst nach so einer kurzen Erholungsphase. Also wenn sich stabilisiert, man sieht es auch, ihr könnt euch mal die Charts anschauen von allen letzten Crashes der letzten also x, x Jahre, könnt ihr ganz weit zurückgehen in die Geschichte. <lacht> Da gibt es in den seltensten Fällen ist das eine gerade Linie, sondern das stürzt einmal ab, fängt sich kurz und sieht sogar wieder positiv aus im Chart. Also wenn man wirklich sieht von der Angebot-Nachfragesituation, die Leute denken, oh mein Gott, Gott sei Dank, so schlimm war es nicht, hat sich alles gefangen, perfekt, jetzt ist genau zum richtigen Thema von heute, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir ganz günstig kaufen können, ach, das Sprichwort kaufen, wenn die Kanonen donnern, jetzt ist ja soweit, jetzt kaufe ich und dann kommt noch Dicker. Und dann geht erst ja. diese Panik los. Das heißt, ich würde immer in so einer Situation das Worst-Case-Szenario zumindest im Hinterkopf behalten, dass es keinen Sinn macht, zu sagen, den kompletten Hauptfokus darauf zu legen, was ist die Möglichkeit, wo ich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten so viel Geld wie möglich verdienen kann, sondern in solchen Phasen äh, ist es am besten, man sagt, wie kann ich es schaffen, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten Geld zu verdienen, aber auf jeden Fall nicht viel zu verlieren. Ja. Also die Defensive da zu spielen ist viel entscheidender, weil das kann extrem schnell eskalieren und Panik ist das, was dann auch diese Kaufgelegenheiten erzeugt, also vielleicht so als kleiner Abschluss. Ja. Wenn es wirklich ganz schlimm wird, merkt, merkt ihr das, dann erübrigt sich die Frage, weil dann habt ihr selber richtig Angst und dann glaubt ihr auch, Aktien sind kein gutes Geschäft und das sollte man nie wieder anfassen, nicht mal mit dem Stock wenn es so weit ist, dass ihr wirklich sagt, oh mein Gott, was Coca-Cola kostet äh, 10 Dollar, ähm, dann das sind so diese Ausnahmesituationen. Aber hoffen wir mal, so weit kommt es gar nicht.
0: Ja, das ist doch ein ganz schönes Fazit. Und was man vielleicht, also, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst, Felix, was ich noch gerne anfügen würde an der Stelle, ist, macht euch auch immer bewusst, nur realisierte Verluste sind wirkliche Verluste, also quasi, wenn ihr wenn ihr verkauft, dann habt ihr wirklich einen Verlust gemacht. Es kann aber auch immer mal gut sein, dass sich eine Aktie wieder erholt, also habt da vielleicht auch manchmal ein bisschen längeren Atem und werdet einfach nicht panisch. Das, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Begleiter. Panik ist immer ein schlechter Begleiter und an den Aktienmärkten ist er noch ein schlechterer Begleiter, also insofern... Ähm, Werdet nicht panisch.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ganz wichtig, besonders wenn ihr wirklich einen langfristigen Zeithorizont habt. Also wenn ihr langfristig irgendwie einen ETF-Sparplan habt, das ist das Schlechteste, was ihr machen könnt. Ihr verkauft dann, wenn alles in sich zusammengeklappt ist und dann verkauft, weil ihr dann richtig Angst bekommt. Da solltet ihr noch die letzten Kröten zusammenkratzen, die übrig sind und die auch wieder investieren, damit ihr euren Kaufpreis nochmal anpasst. Aber entweder ihr steigt recht früh aus und ihr seid sehr, aggressiv mit dem Risikomanagement. Wenn ihr aber einen langfristigen Zeithorizont habt, dann müsst ihr aufpassen, dann nicht wirklich am tiefsten Punkt, wenn die Panik wirklich da ist, wenn ihr bei die Zeitung aufschlagt und die Frontpage-News ist, äh, oh mein Gott, der DAX ist abgestürzt, alles geht im Bach runter, die Welt brennt. Da müsst ihr euch dann wirklich auf die Hände setzen, weil das ist dann bestimmt nicht die richtige Situation, in der ihr verkaufen sollt.
0: Genau. So, ich würde sagen, wir... Äh beenden einmal diese doch recht trübende Podcast-Folge. Ich meine, es ist kein schönes Thema, aber wir müssen uns damit befassen. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen und Eventualitäten für euch beantworten. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, schreibt uns gerne beispielsweise auf Instagram oder ähm, Meldet euch sonst auf irgendwelchen Kanälen, wie ihr uns erreichen könnt, E-Mail, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir werden euch da gerne noch weitere Fragen beantworten und sind dann auch immer dankbar, wenn wir dann nochmal neue Themenanstöße bekommen, weil das ist dann wiederum eine Möglichkeit für euch, eine neue, gute Folge zu produzieren. Insofern, ja, habt keine Angst, steckt den Kopf nicht in den Sand bleibt ruhig, werdet nicht panisch. Das ist, glaube ich, ein guter Begleiter, wenn es dann einmal zu einer Krise kommt. Ich würde sagen, für heute war's das, für diese Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Folge Du kannst Börse Podcast. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall gesund und macht es gut. Ciao. Bis bald. Ciao.